0: وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي في عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة الأكارم مع الدرس العاشر والأخير من سورة سبأ وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية التاسعة والأربعين من سورة سبأ وسوف نمهد لها بالآيات التي قبلها الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم بماذا طعنوا؟ طعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس نبيا وليس رسولا إن هو إلا رجل له مصالح شخصية يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم إذا هؤلاء طعنوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ما هذا القرآن إلا إفك مفترى، يعني من عنده هذا من صنعه، من إنشائه، من صياغته، وليس وحيا من الله عز وجل، إذا هنا تم الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتم الطعن بالقرآن الكريم. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هذا الحق، هذا الدين، هذا الإسلام إن هذا إلا سحر مبين إذا كفروا بالدين وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بالقرآن مع أن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بعقل يستطيع به أن يؤمن بالله من خلال الكون وان يؤمن بالقران من خلال الاعجاز وان يؤمن بالنبي من خلال القران اذا انت زودك الله عز وجل بجهاز او باله هي في تعريف العلماء اداه معرفه الله او مناط التكليف بعقلك تعرف الله وتعرف رسوله وتعرف كتابه وبعقلك تؤاخذ لأنك إذا لم تعرف أو توهمت شيئا غير صحيح يقال لك أين عقلك لما لم تستخدم عقلك إذا هذه الآية مهدت بها للآيات التي هي موضوع هذا الدرس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات والآيات أيها الإخوة العلامات الدال على وجود الله والدال على عظمته والدال على وحدانيته والدال على كماله موجود وواحد وكامل موجود وعظيم وواحد وكامل واذا تتلى عليهم اياتنا قد تتلى عليك ايه من ايات الكون هذه ايه كونيه وقد تتلى عليك ايه تكوينية فلان فعل كذا وكذا فأصابه كذا وكذا هذه آية ليست كونية ولكنها تكوينية وقد تتلى عليك آية قرآنية أنت بين آية تكوينية وهي أفعال الله عز وجل وبين آية قرآنية وهي كلامه وبين آية كونية وهي خلقه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا طعنوا بنبوتك وطعنوا بهذا القرآن الذي بين يديك وطعنوا بأصل الدين وأحقية الدين وبالإسلام كله وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين الدين سحر والناس حتى هذه الساعة إذا تدين الرجل واستقام على أمر الله وأحق الحق وأبطل الباطل وقال هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا مقبول وهذا غير مقبول إذا دخل في عالم القيم دخل في عالم المنهج الإلهي أراد أن يطبق المنهج؟ يقال له من سحرك؟, من سحرك؟, شو من سحرك؟ أريد أن أطبق منهج ربي يقال له لما, لما هذا التزموت ليس هذا تزموتا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يعني أنتم أيها العرب هل جاءكم رسول منكم قبل هذا الرسول حتى تتمسكوا به وتقولوا في ضوء رسولنا إن هذه الدعوة باطلة ما جاءكم رسول منكم عربي قبل هذا الرسول وما جاءكم كتاب قبل هذا القرآن والخطاب الآن للعرب لأنه لو كان هذا الخطاب لعامة الناس بما فيهم أهل الكتاب طبعا أهل الكتاب جاءهم رسول وهو سيدنا موسى وسيدنا عيسى وجاءهم كتاب وهو التوراة والإنجيل هنا الخطاب خاص للعرب وَمَا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ هذه الآية لها طعم خاص يعني هذا المعرض هذا المكذب هذا الكافر هذا الجاحد لو كان قوياً الله عز وجل أهلك من هو أقوى منه لو كان غنيا أهلك من هو أغنى منه لو كان ذكيا أهلك من هو أذكى منه لو كان معتدا بمنجزات كبرى أهلك من أشاد الآثار التي هي باقية حتى الآن أصحاب الأهرامات في مصر وأصحاب آثار تدمر والأنباط والغساسنة وقوم عاد وقوم ثمود هؤلاء تركوا آثار تكاد تكون معجزة ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل فالإنسان حينما يحمله غناه على أن ينكر حينما تحمله قوته على أن يجحد حينما يحمله مركزه القوي على أن يكذب نقول له لقد أهلك الله من هو أقوى منك ومن هو أغنى منك ومن هو أذكى منك وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم يعني ما بلغ قومك يا محمد معشار ما آتيناهم هؤلاء الأقوام السابقة فكذبوا رسلي فكيف كان نكير طيب نحن رسنا في حاجة إلى التاريخ البعيد ألم نرى أن الله سبحانه وتعالى أهلك أقواما نعاصرهم ونزاورهم كيف, كيف جعل الله بلادهم جحيماً لا يطاق وكانوا من القوة والمنعة والغنى وكل وكل وسائل الحياة الطيبة لذلك إذا سمح الله لأناس أن يحيوا حياة طيبة فهذا من نعمة الله عز وجل وإن أراد بهم سوءاً فلا مرض له بقول الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إذا أراد ربك إن أمر جعل أخذ من كل ذي لب لبه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الآن يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين ركبوا رأسهم وأنكروا نبوة نبيهم وكذبوا رسالة ربهم وأنكروا الدين في الأصل كله هناك دعوة هادئة إلى التفكر يعني قبل أن تكذب أيها الإنسان قبل أن تجحد قبل أن تستهزئ قبل أن تقول هذا لَمْ يدخل لا يدخل عقلي قبل أن تستنكر تعال اجلس وفكر وتأمل وابحث ودقق إذا بعد كل هذه الدراسة وكل هذا التأمل وكل هذا البحث والدرس أنكرت نقول لك معك الحق لكن تنكر قبل أن تدرس تنكر قبل أن تبحث تنكر قبل أن تتأمل تنكر قبل أن تحاول معرفة الحقيقة هذا الموقف موقف غبي جدا اقرأ الرسالة وبعدئذ ألقها في سلة المهملات أما أن تأخذ رسالة مختومة لا تعرف من أرسلها ولا تعرف فحواها تمسكها وتلقي بها في سلة المهملات هذا موقف غبي جدا وهذا الذي يعرض عن فهم كلام الله ويحاول أن يقول هذا كلام لا يصلح لهذا الزمان قبل أن يقرأه وقبل أن يفهمه هذا موقفه غبي جدا فيا أيها الإخوة الأكارم قبل أن تصدر حكما قبل أن تصدر حكما ادرسي الأمر مليا قبل أن تحكم دقق حقق ابحث وازن تفهم هذا موقف علمي لذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني شاهدت كيف تسأل عن مشاهداتك هذه المشاهدات ألم تستنبط منها حقيقة؟ سمعت هذا الذي سمعته ألم يكن لك إنذاراً وتوعية ولفتاً للنظر؟ هذا التفكر الذي فكرت فيه لما لمَ لم تهتدي به إلى الله عز وجل؟ لذلك جاء الآن التوجيه توجيه هادئ إلى هذا الإنسان أن يا إنسان قبل أن تعارض قبل أن تنكر قبل أن تهمل قبل أن تكذب قل إنما أعظكم بواحدة لذلك الداعي الصحيح هو الذي يخاطب العقول ويخاطب القلوب معا الإنسان له عقل والإنسان بالفطرة حريص على سلامته وحريص على سعادته يحب وجوده ويحب سلامة وجوده ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده، فإذا أردت أن تدعوه إلى الله عز وجل، فاستعن بحاجاته الأساسية، استعن بما أودع الله فيه من رغبات ثابتة، استعن بفطرته، استعن بطبيعته الإنسانية. قل إنما أعظكم بواحدة، إن أيها الأخوة الأكارم، أنا أربأ بكل أخ كريم. أن تستهلكه الدنيا من بيته إلى عمله إلى لقاء فاحتفال فدعوة فغذاء فنوم فاستيقاظ هذا مستهلك قد يقول لا أدري لماذا أنا في الدنيا فإذا جاءه الموت بغتة شعر بخسارة فادحة لا بد من جلسة تأمل من حين إلى آخر والأفضل كل يوم لا بد من وقفة مع نفسه لا بد من وقفة تأمل مع ذاتك أين كنت وإلى أين المصير أين أنا من كتاب الله أية آية تنطبق علي يا أيتها النفس المطمئنة أم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أم تنطبق علي آية إن النفس لأمارة بالسوء أن تنطبق علي النفس الظالمة أو الشحيحة أو المخادعة أو الآثمة أو المنحرفة أو المتكبرة أو المستعلية أنا أي إنسان في القرآن هذه وقفة التأمل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا فلان قام لأداء هذا العمل أحيانا عمل خطير له نفع عظيم، قد تعلق عليه آمالا جسيمة لذلك تنهض له، أنا مرة لاحظت إنسان في أثناء المناقشة وقف بشدة حماسه لهذا الموضوع تكلم واقفا، أن تقوموا لله يعني هذا أمر خطير جدا، هذا أمر مصيري، هذا الأمر يتعلق بسعادتكم الأبدية إذا كانت الدنيا كلها زائلة فأمر الدنيا كله فأمر الدنيا كله أمر حقير إذا قيس بأمر الآخرة فالإنسان من أجل قضية دنيوية من أجل بيت يخشى عليه ألا يسجل باسمه ينهض من الساعة السابعة وينطلق من زيد إلى عبيد يوسط يستدعي يسأل يبحث من اجل ان يطوب هذا البيت ما تحويشه العمر لو فرضنا اشتري بيت في عقد وجاءه خبر مزعج ان صاحب هذا البناء لا يفرغ لك هذا البيت تبقى قاعد لما تستيقظ من 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 وقت مبكر جدا وترتدي ثيابك وتتجه الى اين لا تعلم ولكن الى المسعى الى السعي لتسبيك حقك في هذا البيت أيام الانسان بعسى شهاده منزل مزرعه تجاره لو فرضنا وكيل شركه والوكالة والشركه اعطت الوكالة لغيرك تبقى قاعد تنهض وتحاجج هذه الشركه وتشتكي عليها وتبحث وتسال كيف السبيل تراسل تاتي لموظف يدخل اللغه الاجنبيه شوف الوقفه هي أنت تقف أحيانا إذا كان الأمر بهمك تقف قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله هذا أخطر أمر أن تعرف الله عز وجل أن تعرف إلى أي شيء أنت قادم عليه ماذا بعد الموت يعني أليس في حياتنا موت موت يومي ألم تشاهد جنازة هل وقفت وسألت هذا الذي داخل النعش ألم يكن رجل مثلي له بيت له أولاد له زوجة أليس له طموحات في الدنيا كان مشغولا بهذه القضية وهذه القضية أين هو الآن أين مصيره تحت, تحت الأرض بيته ماذا فعل به ماذا نفعه بيته يعني دعوة إلى التفكر قُلْ إِنَّمَا أعظكم بواحدة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ من واحد امتلك بيت في بعض المدن في الشمال حينما كان ثمن البيت الفخم جداً جداً في أرقى أحياء دمشق مثلاً مليون كان ثمنه ثلاثين مليون يعني شيء لا يوصف فلما توفي وكان في الثانية والأربعين من عمره لحكمة أرادها الله عز وجل كان طويل القامة وكان القبر أقصر أقصر من طول قامته فلما وضع في أرض القبر وجاء رأسه هكذا دفعه الحفار بصدره حتى يستقر في أرض القبر وبقي رأسه هكذا قلت سبحان الله بيت يعد من أرقى البيوت في هذه المدينة حينما كان أغلى بيوت دمشق مليون ثمنه ثلاثون مليون الرخام وحده كلف كذا مليون طوابق حدائق أنا رأيت هذا البيت بأم عيني، وقيل لي صاحبه حينما دفن جاء القبر أقصر من طول قامته فدفع في صدره دفعا حتى يستقر في أرض القبر قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا فكر فكر هذا الدماغ الذي هو أثمن شيء في الكون أعطاك الله إياه لا من أجل جمع الدرهم والدينار من أجل أن يكون هذا العقل أو هذا الفكر أداة معرفة الله عز وجل إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله قضية خطيرة جدا من هذا الحديث أنتم تضحكون أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه أن تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة هذا الرسول هو أعقل العقلاء هو سيد البلغاء هو أعظم المعلمين هو رسول رب العالمين هذا النبي أحق من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ما بصاحبكم من جن رسول مؤيد بالوحي مؤيد بالمعجزات عصمه الله عن أي خطأ في قوله وفي فعله، مشرع مبلغ ارحم الناس ارحم الخلق بالخلق لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل انما أعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادة بتحب لحالك ممكن مع اخوك لكن لا تكثر الاجتماع مثنى وفرادة اجلس لوحدك وتفكر أو حاور أخاك وتفكر فكر في فحوى هذه الرسالة في مضمون هذا الكتاب الكريم في أمر الله عز وجل في نهي الله عز وجل في حلاله في حرامه فيما انطوى عليه من حكم من أخبار من وعد من وعيد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بربك لو أقدمت على شراء بيت وقال لك إنسان سوف تعلم فقط ولم يجد على هاتين الكلمتين كلمة ألا تدخل في الوسواس؟ لماذا قال لعل هذا البيت في مشكلة؟ لعله مرهون؟ لعل في أساسه ضعفا؟ لعل له قضية؟ لو أقدمت على خطبة امرأة وقال لك شخص سوف تدري ألا تسأل نفسك لماذا قال هذه الكلمة لذلك إن هو إلا نذير لكم هذا النبي الكريم نذير أنذرنا والنذير هو النبي والقرآن نذير والأربعون نذير والستون نذير والشيب نذير والمصيبة نذير وموت الأقارب نذير إنذار من الله عز وجل والأبلغ من ذلك والإنسان لما يضعف بصره يشير شعره ينحنى ظهره تضعف ذاكرته تضعف قواه هذه إشارات لطيفة من الله عز وجل إشارات لطيفة جدا أن يا عبدي قد اقترب اللقاء فهل أنت مستعد له اقترب اللقاء سؤال لعله محرج كل منا ليسأل نفسه هذا السؤال هل بقي بقدر ما مضى كيف مضى الذي مضى إذا كان الذي مضى مضى كلمح البصر إذا الذي بقي سوف يمضي كلمح البصر وبعدئذ أواجه الدار الآخرة واجه الحق واجه المسؤولية واجه تبعة العمل إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد نذير ينذرك عذابا شديدا فإذا اتبعت أمره واتمرت بأمره وانتهيت عما عنه نهى وطبقت سنته نجوت من هذا العذاب ما بعتقد في واحد من الحاضرين يعني خطر الغاز مثلاً بيسمع بيقرأ في رائحة لو فرضنا دخل للبيت لا في رائحة أو فوراً يغلق قاطع الكهرباء مثلاً يفتح الصنابير إلى يفتح النوافذ نذير بين يدي عذاب شديد يعني الحريق له له مشكلة المرض له مشكلة الإنسان حريص على صحته حريص على سلامة بيته حريص على أولاده يبادر إلى تطعيم أولاده ضد الأمراض السارية لماذا؟ لأنه في عذاب شديد الأمراض تعذب الإنسان فكيف بالعذاب الأكبر؟ لا تنسوا هذه الكلمة كما قالها الإمام الغزالي لو أن طبيبا حذرك من أكلة تحبها حبا شديدا ووعدك على تناولها أفظع الأمراض أغلب الظن لو أن هناك مليون إنسان لاستجاب المليون لكلام الطبيب عندئذ خاطب الإمام الغزالي نفسه قال يا نفسه أيكون الطبيب أصدق عندك من الله معقول صدق طبيب وما صدق رب العالمين إذا فما وإذا كان المرض أشد عندك من النار فما أجهلك يا أخوان الذي يعصي الله عز وجل بد من أن يكون أحد رجلين إما أنه جاهل وإما أنه كافر إن كان المرض أشد عندك من النار فما أجهلك وإن كان الطبيب أصدك عندك من الله فما أكفرك قل ما سألتكم من أجرين فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، يعني هي علامة إن شاء الله صادقة لكل دعوة مخلصة، منزهة عن كل مقصد دنيوي، منزهة عن كل مطمح مادي، لا علاقة للدعوة إلى الله بالدنيا كلها، فحينما ترى هناك فصلا واضحا بين الدنيا وبين الدعوة إلى الله، أما إذا تداخلت الدنيا مع الدعوة إلى الله عندئذ تدخل الشكوك وتدخل الظنون لماذا شاء الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا مثلا لو كان نبي كما كان لكنه غني جدا ومنعم جدا ومرفه جدا لداخل الناس شك في دعوته لعله فعل هذا من أجل الدنيا لعله فعل هذا من أجل حطامها لعله فعل هذا من أجل مالها لكن جاء الحياة فأعطى ولم يأخذ أعطى ولم يأخذ لم يأخذ شيئا غادر الدنيا كما جاءها وهذا وسام شرف له أتحب أن تكون نبيا ملكا بل نبيا عبدا قال بل نبيا عبدا أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب يقذف بالحق في الدرس الماضي بيّنت أنه دائما وأبدا ترى وجود الله واضحا يعبر عنه العوام بكلمة الله كبير أحيانا الله عز وجل ينتقم من الظالم انتقاما مروعا وأحيانا يوفق الضعيف المستقيم توفيقا أيضا رائعا توفيق أو بطش أحيانا يهب لمن يشاء الذكور بعد عقم يائس دائما وأبدا ترى آيات الله بإكرام المستقيم وبمعاقبة المنحرف قال بعض العارفين عرفت الله من نقض العزائم قد تضع خطة محكمة دقيقة دقيقة دقيقة، وقد حبكتها من كل الجوانب، وغطيتها من كل الوجوه، وأغلقت كل الثغرات، وبعدئذ تفاجأ بخطر لم يكن في الحسبان، إذا هذا هو الله، ليس مع الله ذكي أبدا، يا ربي لا ينفع ذا الجد منك الجد صاحب الذكاء والحيله وصاحب التخصيط وصاحب المكر والخداع هذا عند الله عز وجل لا شيء قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب يعني ظلت نظريه تقول ان المجموعه الشمسيه من أصل واحد، مع شدة الدوران والتبرد أصبحت هذه الكواكب. بعد أن صعد رواد الفضاء إلى القمر وجلبوا عينات من تربة القمر، وجدوا أن بين تربة القمر وتربة الأرض بونا شاسعاً. هذه النظرية إذن نقضت. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعين. يعني الباطل لا يصنع شيئا ولا يعيد شيئا الله سبحانه وتعالى هو الحق وكلامه حق ودعوته حق ووعده حق ووعيده حق وهذا مما يلقن به الميت أشهد أن النار حق وأن الجنة حق وأن القرآن حق وأن النبي حق معنى حق يعني مستقر وثابت شيء لا يتغير الحق هو الشيء الثابت الشيء الذي لا يتغير أبدا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب يعني الإنسان إذا عرف الله عز وجل فهذا من فضل الله إذا عرف الله واهتدى بهدي الله وطبق سنة رسول الله واستقام على أمر الله وأجرى الله على يده الخير هذا كله من فضل الله وإن فعل شيئا آخر فهذا من تقصيره وهذا من ضعفه أنا أقول هذه الكلمة إن رأيت كمالا من إنسان فهذا من فضل الله عليه أو أقصا فهذا من عدم عصمته أولا ومن عدم اتباعه للنبي ثانياً وهذا الحق وليس هذا من باب الأدب هذا هو الحق الفضل يعزى إلى الله والشر يعزى إلى الإنسان إشارة لطيفة الذي خلقني فهو يهدي والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين وإذا مرضت لأن أصل المرض في اصله الحقيقي خروج عن منهج الله عز وجل. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا. إن يعني يا محمد لو ترى هؤلاء الخصوم هؤلاء المعارضون هؤلاء الملحدون هؤلاء المكذبون هؤلاء المرجفون. ولو ترى هؤلاء الذين كذبوا رسالتك وكذبوا نبوتك وكذبوا كلام الله عز وجل وكذبوا هذا الدين لو تراهم حينما يدعون للحساب لو تراهم حينما يأتيهم الموت لو تراهم حينما تنكشف لهم الحقائق لو تراهم حينما يكشف عنهم الغطاء أني يعني واحد أعرفه جيداً امضى حياة غارقاً في الملذات المحرمة في الملذات المحرمة وكان تاجراً يعني ماهراً في تجارته وذا دخل كبير وكانت نفسه كما يقولون يعني شابة تبحث عن اللذة أينما كانت أصابه مرض عضال فحينما علم بهذا المرض صارت تأتيه نوبة هستيرية كل حين يقول موت. قال فلما جاءه ملك الموت روى لي جيرانه أن كل جيرانه في البناء سمعوا صيحة لم يسمعوها من قبل يعني ولو ترى هذا الذي المتكبر المعاند العاصي الفاسق الفاجر الذي يتباهى بالمعصية لو رأيته وقد جاءه ملك الموت لو رأيته وقد عرض للحساب وقد ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فلا فوت وأخذوا من مكان قريب أيام بعمله أيام بسريره أيام بمركبته أيام بين أهله لك نفخه أيام قبل عرسه أيام بعد عرسه قبل أن يسافر بعد أن يسافر قبل الزواج بعد الزواج في مقتبل العمر الإنسان موته قريب يعني شو موته؟ يقول لك دماغية نقطة دم شريان في الدماغ انفجر تصافي نزيف في الدماغ ساعته انتهى أحيانا الطبيب يصل متأخرا بعد الموت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت لا يستطيع أن ينجو من هذا الموت وأخذ من مكان قريب لو تتبعت قصص الموت عند أهل الدنيا تجدها عجيبة يعني وهو في ريعان الشباب يأتيه الموت من حيث لا يحتسب وهو في أجمل أيام حياته وهو في نزهته وهو في سفر ممتع وهو بين أهله وهو في دكانه، وهو في متجره، وهو في مكتبه، وهو يفعل كذا، وهو يفعل كذا، وهو نائم فلا فوت، وأخذ من مكان قريب، وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني كان عليه أن يؤمن في الدنيا، الآن صار بالآخرة، كان عليه أن يؤمن في الدنيا، كان عليه أن يؤمن حينما كان شاباً. حينما كان قوياً حينما كان غنياً حينما كان معتداً بقوته وذكائه وماله الدنيا وقت الإيمان الآن أصبح من أهل الآخرة انى لهم الحوار والتناوش والسؤال والعتاب هذا انتهى وقته من مكان بعيد الإنسان يؤخذ من مكان قريب وحينما يدخل الدار الآخرة تصبح الدنيا عنه بعيدة وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يعني يلقي الكلام على عواهنه، يتكلم بلا حساب، يتكلم بلا دقة، بلا دليل، يكذب من دون دليل، يقبل هذه القصة من دون دليل، وقد كفروا به بهذا القرآن من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. من دون علم ولا هدى ولا كتاب منير العلم هو اليقين الاستدلالي والهدى اليقين الاشراقي والكتاب اليقين الاخباري لا في معه خبر صادق ولا في معه حجة قوية ولا في معه اشراق في قلبه ومع هذا يكذب ويناقش ويكابر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل الحقيقه ان الانسان يشيب المرء على ما شب عليه يشيب المرء على ما شب عليه ويموت المرء على ما شاب عليه ويحشر المرء على ما مات عليه الإنسان حينما ينشأ على معصية الله يتكون في عنده شهوات آسمة ميول منحطة هذه إذا استمر عليها وبقي بها معها رافقته إلى وقت حشره مرة ثانية يشيب المرء على ما شب عليه ويموت المرء على ما شاب عليه ويحشر المرء على ما مات عليه والإنسان بين خمسة أيام يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود أما اليوم المفقود فهو الوقت الماضي والزمن الماضي الحديث عنه لا يقدم ولا يؤخر مضيعة للوقت بذل للجهد بلا طائل واليوم المشهود هو أخطر أيام الحياة ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما. ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا اليوم المورود الموت اليوم الموعود الوقوف بين يدي الله عز وجل الحساب اليوم الممدود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها وقال بعضهم ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها أنت تملك هذه الساعة ما مضى مضى والمؤمل قد لا تغير إليه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وحيل بينهم وبين ما يشتهون هذه الشهوات الطعام والشراب والنساء والشأن الاجتماعي هذه كلها شهوات تنتهي عند الموت ويلقى الإنسان عمله حتى من أمضى حياته في طلب العلم رؤي بعد الموت قيل له يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل الأعمال الخالصة لله عز وجل هي التي تبقى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب يعني الحقائق ليست عندهم واضحه كانوا في شك منها والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تكفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما